0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge Quatschkino. Ähm, herzlich willkommen, Rebecca. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Maxi. Schön, dass du da bist. Oh, das Ach, freut schön. mich. Ist ja, schön, dass wir hier alle da sind. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, was haben wir heute Cooles vor? Äh, natürlich sprechen wir wieder über einen Film, und zwar sprechen wir über Menk. Mehr dazu Manc. aber später. Denn ähm, erstmal hauen wir natürlich runter, was wir sonst so zuletzt noch geguckt haben. Ähm, und dann ähm, machen wir noch so ein bisschen äh, Gossip, äh, Schrägstrich, News in Hollywood. Ja, uh. und dann kommen wir zu der Filmbesprechung irgendwann. Also uh. äh, das mal so als kleiner ähm, Teaser, was euch in der circa nächsten Stunde oder so erwartet. Die so.
1: Agenda für, zum, für heute. Genau, unsere Agenda.
0: Agenda. Rebecca, möchtest du anfangen ja. mit dem, was du zuletzt gesehen hast?
1: Äh, liebend gerne. Es ist äh, leider wieder diese dieses Mal nicht so viel. Ähm, aber ich habe ein paar Sachen, über die ich, äh, die ich geguckt habe. Also einmal habe ich geguckt, einen Film von ist das Netflix? Warte mal kurz. Äh, ja, Netflix. Einen koreanischen Netflix-Film. Der heißt S Space Sweepers. Und darum geht's eben um die Zukunft und in der Zukunft. Gibt es irgendwie so eine so eine Kuppel äh, im Weltall, glaube ich. Oder auf dem Nee, ich glaube, ja, das ist einfach nur so eine Kuppel im Weltall und da kann man halt voll nice drin leben und auf der Welt ist eigentlich, auf der Erde ist eigentlich alles kaputt und du kannst nur noch mit Gasmaske atmen und so weiter. Und ähm, ja, es geht in diesem Film darum, dass ein kleines Mädchen, was eigentlich irgendwie eine Bombe ist, verloren geht, und dann gefunden werden muss, und dann, ja, es ist so ein, es ist halt so ein Actionfilm, es ist so ein Sci-Fi, nicht Sci-Fi. Keine Ahnung, so ein Actionfilm im Weltall halt. Und die erste halbe Stunde, äh, die, die, die erste halbe Stunde, die erste Hälfte fand ich auch ziemlich interessant, so. Die zweite Hälfte war mir dann ein bisschen zu lahm, da war dann, also da war dann teilweise eine halbe Stunde nur so Action-Geballer und das war dann auch irgendwie so ein bisschen, ja, also der war mittelmäßig. Ein mittelmäßiger Film, ein solide, ne, zweieinhalb von fünf oder so, halt hm. mittel. Das Mitte, Mitte. So, den habe ich auf jeden Fall geguckt. Äh, dann habe ich Serien noch geguckt und zwar haben wir... Endlich, wenn man Maxi wahrscheinlich fragt, The Night aufgeguckt. Ja, Diese nice. HBO-Serie, die. Nachdem
0: ich mich in der letzten Folge so beschwert habe, ziemlich auf meine Tipps hört.
1: Ich konnte mich ja nicht daran erinnern, dass du die jemals schon mal <lacht> mir irgendwie mir gegenüber erwähnt hast, aber du hast gesagt, nein, Rebecca, du hast Unrecht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich gucke mir die jetzt einfach an. Ich fand sie sehr gut, ich fand sie sehr spannend und interessant und gut gemacht und sehr gut geschauspielert. Ähm, ja ich kann eigentlich nichts nichts schlechtes drüber sagen ich finde den ähm, den anwalt mega die coole person haben wir schon drüber geredet dass er diese dieses eczema hat also diesen diesen hautausschlag irgendwie und das richtig teil seines charakters irgendwie ist
0: john Torturo oder so heißt er glaube ich ey das der hat ist der doch bei transformers das. mitgespielt
1: oh okay naja auf jeden fall sehr guter film äh, Gute sehr ist eine Miniserie, ja genau, ja, ist eine Miniserie. Ja, acht Folgen. Ähm, genau, und ansonsten hab ich haben wir gerade noch eine Serie geguckt, die heißt Humans. Die haben wir geguckt auf Amazon Prime, aber das ist keine Prime-Serie, meine ich. Ähm, und da geht es um eine Welt in der Zukunft, wo es Maschinen gibt, die genauso aussehen wie wir. Und ähm, ja, die heißen Synthetics. es sind halt ja, Sehen aus wie Menschen, sind aber keine Menschen und sind auch so Maschinen. Und dann geht es darum, dass es eine Gruppe von diesen Maschinen gibt, die aber ein Bewusstsein haben. Und ähm, ja, die Serie ist so, also vom Konzept her ist die ganz interessant, aber die ist schon so ein bisschen, also manchmal fand ich die so ein bisschen trashig. Und was ich damit meine ist, dass manchmal konnte man die die Entscheidungen der Personen konnte man nicht richtig nachvollziehen und Ach, keine Ahnung, also der Jens hat die super gerne geguckt und ich fand die auch so interessant, dass ich sie dann auch mitgucken wollte, aber ich wollte die nicht jeden Abend gucken. Also da war ich wirklich, ich war dann wirklich manchmal so, Jens, ich brauche jetzt eine Pause, ich möchte heute diese Serie nicht gucken und das ist natürlich mit anderen Serien, die ich so mega, mega gut finde, die würde ich am liebsten die, die ganze Zeit nur gucken. Also viel, ich fand die, hm?
0: Wie viele Staffeln hat die?
1: Zwei momentan. Ich glaube, also zweite Staffel am Ende ist halt auch Ende offen. Das heißt, die haben auf jeden Fall vor, was, was Neues zu machen. Ich weiß nicht, ob was in Produktion ist, ob das verlängert wurde oder ob das vielleicht schon raus ist, nur noch nicht auf Amazon Prime. Habe ich mich noch nicht so wirklich darüber informiert, aber es gibt momentan zwei Staffeln. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich meine, alleine schon, wenn man so in so in der Informatik irgendwie tätig ist, dann interessiert einen das schon irgendwie so mit hm. Roboter quasi, die Bewusstsein haben und so weiter. Aber so die Story drumherum, die ist manchmal so ein bisschen äh, ja schwierig manchmal schwierig. Aber ansonsten ja kann man sich, wenn wenn einen das interessiert so vom Thema her, dann kann man das sich auf jeden Fall mal angucken. Und wenn man sagt okay, dass manche Sachen sind mir doch ein bisschen too much, dann hört man aber wieder auf. Gibt's gerade auf ein Prime wie gesagt. Ja, und ansonsten habe ich nur noch Mank geguckt Mank geguckt und äh, sonst nichts.
0: Okay. Zuallererst einmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass ähm, ihr The Night Off geguckt habt. Und ich freue mich natürlich, Bitte. dass dir die Serie auch gefällt. Ähm, natürlich. Zu den äh, Schauspielern noch äh, was ganz Kurzes. Also ich habe ähm, ja schon ein paar Serien von HBO geguckt. Und hin und wieder sieht man da auch Schauspieler wieder vorkommen. Teilweise auch welche, die ähm, gar nicht ursprünglich Schauspieler sind, sondern die einfach mal gecastet wurden. Zum Beispiel der Freddy. Ähm, wir gehen nicht großartig auf die Serie ein, aber der hieß Freddy in the Night of. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnern kannst. Der Schwarze mit der Narbe im Gesicht.
1: Ja, yeah, ich kann mich sehr gut an den okay. erinnern.
0: Ähm, der ähm, hat oder kommt ursprünglich aus, äh, aus der Serie The Wire und die haben den damals äh, auch gecastet, ohne dass der irgendwie großartig ein Schauspieler ist. Also kann halt sein, dass der irgendwie bei so ein paar Sachen mitgemacht hat, aber der ist auf jeden Fall, glaube ich, kein ausgebildeter Schauspieler. Ähm, macht aber so seine Sachen ganz gut. Also wenn wenn er so einen bestimmten Charakter kriegt, äh, ist der eine Top-Besetzung dafür. Und ja, ich finde, dass äh, die irgendwie so ein, so ein extra Tick, dass die auf Besetzung achten, finde ich, hebt die HBO-Serien immer mal ein bisschen mehr hoch als äh, Weiß ich nicht. Sagen wir vielleicht zwanghaft produzierte Serien, weil die gibt's halt locker auch so. Ich will das keiner unterstellen, aber durch den ganzen Serienhype ist damit Sicherheit deutlich mehr gegreenlightet worden, als es vor vor ein paar Jahren noch war. Von daher, ja, mhm. ähm, sehr, sehr, sehr cool. Ähm, so, was habe ich geguckt? Schön, dass du fragst, Becky. Ähm, ja, was hast du geguckt? <lacht> äh, ich habe geguckt äh, Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel. Äh, das ist auch eine ah. Serie. Ähm, wer äh, normaler Mensch ist und sein Netflix auf äh, Deutsch hat, ähm, da heißt das Tatort Cecil Hotel. Und da geht es quasi darum, dass ein Mädel verloren, also die äh, ist aus irgendwo aus der so Seattle-Gegend oder so, oder nee, Vancouver, glaube ich. Ähm, und die äh, macht Urlaub in Amerika und kommt irgendwann auch in LA an und äh, bucht sich halt ein Zimmer im Cecil Hotel. Das Problem mit dem Hotel ist, dass es zum einen in Skid Row, also irgendwo in Downtown LA in der Gegend, die sehr von Drogenkonsum und Obdachlosigkeit geprägt ist, also eh schon mal nicht so the place to be und äh, ja, die geht halt verloren und das letzte, was man so sieht, ist die, ist eine Aufnahme von ihr aus dem, aus dem Fahrstuhl. So, das ist in den ersten zehn Minuten, wird das da erklärt. Ähm, die Serie hat vier Folgen, ich war ein bisschen enttäuscht von der, also die ersten zwei Folgen waren schon ganz cool. Man kann da halt nicht mehr draus machen, als auch wirklich passiert ist. Aber ich fand, das wurde ein bisschen zu sehr aufgebauscht. Und äh, da gab es auch eine Menge, äh, nennen wir es Internetdetektive. Weil das das Footage von ihrem das letzte Footage von ihr, wurde, ist halt auch irgendwie im Internet gelandet. Und dann haben halt eine Menge Leute das auseinandergenommen. Und ich finde, äh, mein Problem mit der Serie ist einfach, dass diese sogenannten Internetdetektive viel zu viel ähm, Spielraum da bekommen haben. Mhm. Ich will da nicht weiter großartig drauf eingehen, das ist halt eine True-Crime-Doku, die Folgen gehen 40 Minuten, also man kann die wirklich super schnell weggucken und es ist auch nicht so, als hat die mich gelangweilt, ähm, ich war einfach nur ein bisschen enttäuscht, aber das liegt halt am, im Endeffekt von der an der Geschichte im Allgemeinen so. Vielleicht wäre es da geiler gewesen, wenn man da einen Film draus gemacht hätte, der zwei Stunden geht und das mal ein bisschen knackiger runterhaut. Aber ähm, mehrere Folgen bieten natürlich auch Platz für Cliffhanger von daher ähm, ja ist das alles cool so. und ich mag ja True Crime ähm, so hast hast du eigentlich Making a Murderer geguckt natürlich okay ähm, so die das hat mich damals voll voll da reingezogen ähm, ja also ich mag True Crime ich gucke sowas gerne so sobald es auf Netflix ist und ich das irgendwie mitbekomme ziehe ich mir das eigentlich rein äh, ja so viel dazu dann habe ich geguckt die erste Folge WandaVision. Ich weiß nicht, ob wir da mal in irgendeiner Aufnahme drüber gequatscht haben oder privat ja. drüber gequatscht haben oder so. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall entschlossen, das zu gucken. Ähm, habe erst die erste Folge geguckt, finde das soweit auch ganz okay. Die ist halt so Sitcom-Style. Ich hab gehört, dass das später nicht mehr so Sitcom-Style sein sollte. Ähm, war auch Schwarz-Weiß. Also ich habe die auch einfach am gleichen Tag geguckt, wo ich Mank geguckt habe. So, mir hat das Schwarz-Weiß- Zeug hat mir dann gereicht. Ich will ähm,
1: Echte Welt wiedersehen, bitte. Ja, und ich werde die auf jeden
0: Fall weitergucken. Ähm, ich bin halt nur so fünf Wochen zu spät dran jetzt, ne, aber hey, wen juckt's?
1: Ich sag mal so, ähm, die Folgen sind nicht so lang und es gibt auch erst irgendwie sieben oder sechs. Sechs. Ja. Und die Folgen aber sind so zwanzig Minuten.
0: Echt? Ich dachte ja, so 30 bis 40.
1: Der Abspann geht einfach jedes Mal so sieben Minuten. Hm,
0: krass, okay. Hast du habt ihr die komplett schon gesehen, alle die draußen sind?
1: Mm, ich denke, die aktuell haben wir noch nicht gesehen, aber die wir gucken die immer am Wochenende, das heißt, wir gucken dann immer die Folge, die die Woche rauskommt am Wochenende.
0: Ja, morgen kommt erst die neue raus, also dann, Achso, dann haben wir, müssen wir dann Ach so, dann haben wir alles gesehen haben. Ja, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist natürlich jetzt schon wieder eine neue äh, äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist natürlich schon wieder eine neue Folge mhm. draußen. Ja, äh, wie wir, man, wir ähm, gucken
1: die wir gucken die immer wenn die rauskommt. Ja.
0: ja. Okay, cool. Ja, ich werde mal gucken, ähm, wie viel ich da so äh, zwischendurch mal reinsnacken kann. So beim Essen oder so.
1: Ich kann dazu noch sagen. Ähm, ja, bitte. Ich bin ja nicht so der super krasse Marvel-Fan. Aber so Superhelden ist, ja, ist mir ja so ein bisschen zu viel. Übersättigung, ne? Weil in den letzten Jahren war nur Superheld. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Ich die Serie geguckt. Und, man, und am Anfang weiß man ja noch gar nicht so genau, was überhaupt abgeht. Und irgendwann natürlich merkt man mehr so, aha, okay, was ist jetzt überhaupt passiert oder so. Und irgendwann, jetzt geht die aber auch wieder so ein bisschen, teilweise so ein bisschen zu viel in dieses Marvel-Schema rein. Also so langsam, ja, ich hoffe einfach, dass das wieder, dass das weiterhin so ein bisschen fresh irgendwie bleibt. Weil man muss ja auch schon sagen, die, ähm, die, die, die Serie am Anfang, das ist halt nicht so das normale Marvel-Konzept irgendwie. Aber so langsam fallen die wieder so ein alte Muster und es nervt mich gerade ein bisschen.
0: Mhm. Ähm, okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, was, äh, was ich dazu sagen werde. Ich denke, ja. wir können in der nächsten Folge, ähm, die ist kommen in zwei Wochen raus, da ist die Serie auch durch, ähm, können wir mal ein mhm. bisschen mehr darüber quatschen. Okay, was mir gerade noch ähm, zwischendurch eingefallen ist, ähm, ihr hattet Mr. Robot auch geguckt, oder? Also zumindest bis nicht zu einem komplett. bestimmten Teil. Ja. Nicht um. komplett.
1: Ich glaube, die letzte Staffel haben wir nicht gesehen und die vorletzte weiß ich nicht, ob wir die komplett gesehen haben, aber wir, wir haben versucht, die letzte zu, ich glaube, wir haben nur die letzte nicht gesehen, wollten dann die letzte gucken, aber hatten null Ahnung mehr, was passiert ist und waren dann so, okay, das bringt dir nichts, wir müssen einfach noch mal also ich 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 weiß, glaube ich, noch, was in der ersten passiert, aber dann zweite und dritte, da bin ich so äh, Ja, ich aber so die sind auch shaky. nicht
0: so relevant, Staffel zwei und drei. Ähm, okay. Mir ist es gerade nur noch mal eingefallen, äh, habe ich bestimmt auch irgendwann schon mal gesagt. Äh, ich kann die vierte Staffel auf jeden Fall empfehlen. Für mich hätte ja auch gereicht, wenn es nur Staffel eins und vier gibt. Also, also zwei okay. und drei ist so ein Bonusding, was der ähm, was der Schöpfer da noch gemacht hatte, weil er okay. eben entsprechende Freiheiten bekommen hat, um die Welt so ein bisschen auszuschmücken und so weiter. Und das ist auch alles nice to know und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, es gibt ein, ich glaube, 10-, 12-minütiges Video von Sam Esmail, wie auch immer sein Nachname ausgesprochen wird, wo er mhm. ähm, die wichtigen Sachen, ähm, die in den ersten drei Staffeln passiert sind, zusammenfasst, <Gas> um perfekt auf Staffel 4 vorbereitet zu sein. Ja, perfekt. Weil, äh, das habe ich nämlich auch gemacht, ich bin auch nicht so Fan von Staffel 2 und 3 gewesen. Und, ähm wollte mir die nicht noch mal angucken, nur damit ich Staffel 4 verstehe. Also mhm. ich finde mit dem Video und wenn man dann so eins zwei Folgen geguckt hat, ist man da schon re recht gut drin, auf jeden Fall. Ähm, okay, nur so ja, gut, viel dazu.
1: Dann, dass wir wir gucken jetzt, ähm, wir haben jetzt Master of None angefangen. Diese Netflix-Serie mit, ähm, mit dem indischen Hauptcharakter.
0: Schon von gehört. Nicht mit beschäftigt.
1: Ja, also ähm, wir gucken die leider nicht auf Englisch, was mich echt stört, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, ich kann mich da diesmal nicht durchsetzen.
0: Hm. Naja, ist halt so. Ähm, ja, was habe ich auf jeden Fall sonst geguckt? Ich will mal ein bisschen ähm, hier Progress machen, damit das sich nicht so zu lange zieht. Weil ihr mhm. hört die, die Folge ja nicht, um zu hören, was ich in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen geguckt habe. Nee, es hab interessiert mich
1: überhaupt nicht.
0: Okay, ich habe zwischendurch ein bisschen Community geguckt, <lacht> ähm, weil ich finde Community ist einfach eine super gute viergut serie und ich habe so die erste Staffel mal laufen lassen und immer mal, wenn ich am Rechner war, weitergeguckt und ansonsten irgendwie aufgeräumt oder so oder Essen gemacht, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, auch wenn ihr gerade nach einer ähm, Comedy-Serie sucht oder Sitcom, aber ohne so Love-Track, also ohne eingespielte Lacher, ähm, und nicht wirklich wisst, was ihr gucken sollt. Ich kann da Community auch immer nur Leuten ans Herz legen, die ist auf Netflix gerade. So. Ähm, und dann habe ich noch als letztes äh, geguckt, das gucke ich auch gerade so, ich gucke ziemlich viel so nebenbei, nur so halbstündige ähm, Dinger, weil da ich finde, es ist manchmal angenehmer zu gucken. So Gerade wenn jetzt so Klausuren und sowas sind, mag ich das ein bisschen mehr. Ähm, ich habe Pastewka geguckt, also angefangen zu gucken, so ein paar Staffeln, Irgendwie die erst vier oder so, die haben auch nicht so viele Folgen. Was im Prinzip das deutsche Pendant zu Curb Your Enthusiasm ist, was wahrscheinlich niemand kennt, deswegen erkläre ich es trotzdem nochmal. Ähm, die Hauptrolle spielt Bastian Pastewka, also deutscher Comedian, oder ich sag mal alteingesessener deutscher Comedian. Und der spielt eine sehr überspitzte Version von sich selber, die so, ich sag mal, so, so ein, ein reales Leben porträtieren soll. Nur mit dem Problem, dass er einfach ein recht unsympathischer Charakter ist, weil der immer irgendwelche dummen Sprüche bringt, immer vom einen Fettnäpfchen ins andere, ähm, reinlatscht und so weiter. Und da gibt's noch seinen Bruder, seine Frau, Schrägstrich Freundin, die sind noch nicht verheiratet, ähm, wo ich mich auch frage, wie die das einfach nur mit dem aushält. Ist aber super witzig. Das Problem bei der Serie ist nur, die, ähm, die äh, holt einen nicht so, wenn man einen schlechten Tag hat, holt die einen nicht so nach oben. Also die tritt dich nicht runter, aber mhm. es ist schon, dadurch, dass es das so viel Fremdscham einfach ist, ähm, mhm. kann das auch irgendwie auch negativ auf einen wirken, würde ich zumindest so sagen. Wenn man versteht, okay. was, ich, ver Verstehst, was ich meine.
1: Ich glaube schon, ja.
0: Okay, also nicht. Ähm, ich kenne das ja. Also, ja, Darum wie gesagt, das, das ist halt schon witzig, aber ähm, das ist jetzt nicht so nicht sowas wie Glee oder so, was, wo du einfach, yay, die singen, cool. <lacht> Und dann hast du gute Laune. Das will ich eigentlich sagen. Mhm. Ähm, ja, so viel zu dem, was ich zuletzt gesehen habe. Dafür, dass äh, das einfach nicht so viel war, habe ich ganz schön lange geredet.
1: Ja, ist okay.
0: Es tut mir leid, Rebecca.
1: Ich verzeihe dir.
0: Danke. Angenommen. <lacht> Angenommen,
1: <lacht> äh, was?
0: Ähm, jo, okay, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, den ich äh, auf unsere Agenda geschrieben habe. Und zwar ähm, wollte ich kurz noch mal das Thema Gina äh, Carano ansprechen. Mhm. Das hatten wir ja letzte Woche ein bisschen angerissen, so für die, die das nicht mitbekommen haben. Das ist eine, äh, ich glaube, amerikanische Schauspielerin, ähm, die eine relativ große Rolle in The Mandalorian hatte. Und die es aber durch äh, unprofessionelle... Aussagen im Internet negativ aufgefallen, um das mal so gelinde auszudrücken und wurde wow. daraufhin von ähm, von Disney entlassen, beziehungsweise von Lucasfilms, wie auch immer. Und äh, ja, da bin ich am Anfang erstmal so ein bisschen dagegen gerudert und habe so hier die ähm, äh, Kevin Hart ähm, Geschichte ausgekramt. Ich habe mich aber noch ein klein wenig da, ähm, damit belesen. Und äh, muss sagen, dass die vollkommen zurecht gefeuert wurde. Ja, also so ganz im Ernst, so ein, eine Person brauchen wir nicht in ähm, äh, der besten Disney Plus Serie aller Zeiten. <lacht> und ähm, ja, was ich heute, ich habe das eben nur mal so in meinem Google-Feed gelesen, ich habe den Artikel auch nicht angeklickt, ähm, aber die hat jetzt wo irgendwie Disney und lukas wegen Mobbing beschuldigt oder so. Also, das äh, da ist da gefühlt. Beschuldigt oder nur verklagt? So ein Accused stand da.
1: Okay, legally accused oder? Das
0: stand in der Überschrift nicht, aber das also, ist auch erstmal okay. egal. Auf jeden Fall ist das gerade einfach wie so ein Tennisspiel äh, hin und her gefühlt, weil alle zwei hm. Tage kommt da irgendwie was Neues raus ähm, in, diesem, in dem Hin und Her. Ich wollte nur noch mal ähm, genauer klarstellen, dass ähm, ich die letzte Woche zu Unrecht in Schutz genommen habe, weil ich einfach auch nicht hundertprozentig ähm, informiert war. Ja. Soviel dazu. Sehr gut. So, ähm, dann haben wir, wir ich mache hier so eine One-Show heute. Heute ist ein klassisches Beispiel, also bisher zumindest ein klassisches Beispiel, ähm dafür, dass äh, der Podcast auch ähm, Maxi kritisiert Filme und Rebecca. Ich dachte, so.
1: du willst jetzt sowas sagen, so, heute ist ein klassisches Beispiel dafür, Rebecca kann endlich mal sehen, wie man sich fühlt, wenn er den Zeit nur so. labert und man zuhören muss.
0: Ja, das haben wir manchmal auch. Ja, auf jeden Fall, nee, jetzt kannst du aber voll wieder mit einsteigen, weil oh. was ich mir noch aufgeschrieben habe, was sinnvoll wäre, wenn wir da letzte Woche drüber gesprochen haben, vermutlich haben das die meisten schon mitbekommen, Disney Plus Star ist jetzt auch in Deutschland gestartet und zwar am 23. Februar. Was oh. das Disney Plus-Angebot erweitert, das du anscheinend noch überhaupt nicht mitbekommen hast.
1: Doch, ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste nicht, dass es jetzt schon da ist. Ich dachte, es ja. kommt erst im März.
0: Ich glaube, am Februar. Es ist
1: doch dieses Erwachs dieses ähm, nicht Erwachsenen, sondern Filme auch für 16 Plus.
0: Genau, das ist so quasi eine extra Kategorie, die noch eingeführt wird, neben irgendwie hm. Star Wars, National Geographic und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wo man auch extra so eine Kindersicherung noch reinstellen kann, damit irgendwie die fünfjährigen Buben nicht irgendwie äh, Deadpool gucken, Deadpool gucken oder so. Ich weiß gar Pew, Pew, nicht, ob Deadpool Pew. auch damit drin ist. Ähm, ja, auf jeden komm, Fall wird das ähm, Angebot laufend erweitert und äh, da sind ähm, auch viele so von den Fox-Sachen mit drin. Ähm, also mhm. jetzt bei weitem nicht alles. Äh, auch, ich weiß nicht, wie das mit, so mit den Warner Sachen aussieht. Ich habe halt viel so von, von Fox gelesen, aber ich glaube, Warner auch. Das, der, das gehört doch eh alles irgendwie zusammen. Wird halt laufend erweitert und da findet man jetzt sowas wie Act X, Lost, Desperate Housewives, ähm, Logan und Der Masianer. Ähm, wo ich äh, auch schon was von gehört habe, aber auch noch nicht geguckt habe, ist Solar Opposites. Das ist ähm, von einem von den Rick-and-Morty-Schöpfern. Also irgendwie Kevin Rowland oder sowas.
1: Mhm. Rowland ist jetzt. auf jeden
0: Fall. Irgendwie in seinem Namen drin.
1: Okay,
0: Roland. Ähm, genau, ist auch so gezeichnet, ähm, soll wohl ganz witzig sein. Aber ja, gut, wenn man irgendwie positive Sachen im Internet liest, dann finden das meistens Leute ganz witzig. Vielleicht finden das auch Leute scheiße. Auf jeden Fall wurde <lacht> endlich das Disney-Plus-Angebot erweitert. Ähm, was mir ein bisschen, naja, negativ bei der ganzen Sache aufstößt, ist, äh, dass ähm, es in Amerika ja HBO Go gibt was auch mhm. die ganzen ähm, Warner- und Fox-Sachen beinhaltet und quasi auch zu dem Konzern Disney gehört, mhm. weil das unter der Warner-Schiene läuft. Ähm, jetzt, wo Disney plus da in Deutschland eingeführt wurde, was quasi auch Filme enthält, die regulär eigentlich über HBO Max ähm, vertrieben werden würden, glaube ich, dass HBO Max nicht allzu schnell nach Deutschland kommt. Zumindest nicht in mhm. den nächsten ein, zwei Jahren oder so. Oder sagen wir zumindest nicht im, innerhalb des nächsten Jahres. Was ich ein bisschen schade finde, weil du hast halt in Deutschland, wenn du nicht über Amazon die Staffeln kaufst oder ähm, über irgendwo anders dir DVDs kaufst, einfach keine großartige Möglichkeit, auf legalem Weg die HBO-Sachen zu gucken.
1: Sky? Was ist mit Sky?
0: Ja, Sky, ja okay, Sky. Ja, okay, klar. Du, genau, du hast vollkommen recht. Ja, du kannst über Sky gucken, ähm Sky ist halt nur mega teuer. Also, wenn du 25 mhm. Euro im ersten Jahr nur für das Cinema-Paket bezahlst und dann ähm, das noch mal 10 Euro teurer wird, oder du zahlst Nee, ich glaube schon 25 Euro im ersten Jahr. Ich habe da letztes ich Mal eine Werbung nicht. gesehen. Ich will auf jeden Fall keine Werbung machen. Ich hatte mal das Sky-Ticket für eine Zeit lang. Der Player war damals scheiße. Also, wir haben uns damals Sky-Ticket geholt, um Game of Thrones zu gucken. Mhm. Und ähm, dann gab es da nur die deutsche Also, erst nur die deutsche Synchronversion.
1: Ja, und das wurde ja.
0: Dann die englische hat man erst zwei, drei Tage später bekommen, was ich nicht verstanden habe. Und der Player war halt kacke. Also ähm, ich mag die, die Sky Streaming-Dienste nicht so unterstützen und den Konzern im Allgemeinen eher auch nicht so. Okay. Aber hey, böse Konzerne so, Disney, was auch immer. <lacht> ähm, <lacht> was voll witzig ist, ähm, dass mir, äh, ich habe letztens den, ähm, den Honest-Trailer geguckt von äh, dem Simpsons-Film. Und in dem mhm. Simpsons-Film gibt es eine Szene, wo sich Bart so ein BH über den Kopf schnallt und ja. irgendwie sagt, ich bin das Maskottchen von einer bösen Firma. Mhm. Was halt so auf Disney anspielen soll. Was aber von einer Zeit ist, wo Warner noch nicht zu, oder Fox noch nicht zu Disney gehört hat. Ja, ja klar. Ähm, und die haben das auch nicht rausgeschnitten oder so. Also vielleicht wissen die auch von der Szene gar nicht so. Da wird, wird vielleicht jemand drüber geguckt wird. haben. Das um,
1: wissen die nicht. Wir wissen das. Wir so zwei Heinos in, in Duisburg die einen Podcast machen, die wissen, dass es diese Szene gibt. Aber die Disney-Leute, die wissen es nicht.
0: Ja, es wissen auch alle Leute, die den Honest Trailer geguckt haben, dass es diese Szene gibt. Naja, <lacht> auf jeden Fall steigt dafür der Tausend. Preis von Disney Plus äh, monatlich auf 8,99 Euro. Wenn man jetzt kurz vor dem Start, sprich irgendwie Ende Januar, clever war und direkt nochmal ein Jahresabo abgeschlossen hat, hat man mhm. das Jahresabo noch zu dem alten Preis bezahlt, also hat man nochmal was gut gemacht und irgendwie das gesamte Jahresabo kostet jetzt 90 Euro und da sparst du dir halt zwei Monate. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht, warum ich hier irgendwie über Preise erzähle, also würde ich das bewerben, weil ich will es nicht bewerben, weil wir kriegen auch nichts von denen. Also, ich wollte gerade sagen,
1: Maxi, hast du vielleicht irgendwie einen Rabattcode nee, für mich oder so? Nee, ey, das wäre so? ja, wär nice, aber Maxi bei Maxi für 20% off oder so?
0: Bei, ähm, bei unserer Anzahl an Hörern lohnt sich das, glaube ich, nicht. Ähm,
1: Haben sie dir nicht angeboten?
0: Das, auf jeden Fall ist das nur. <lacht> ich habe eine E-Mail geschrieben, die waren so, sorry, I'm Hallo. sorry, Max, but um, you're not a target audience <lacht> oder sowas. You're not genau. eligible. Okay. Um, nee, ich wollte das nur so als als kleine Servicemitteilung sagen, dass dafür aber der Preis auch angestiegen ist, so. Mm
1: -hmm. Ja, ja, nee, das weiß ich. Ich allen also ich das vor allem, ich habe die Information andersrum gekriegt. Ich habe erst die Information bekommen, der Preis wird angehö äh, äh, wird erhöht und da war ich natürlich direkt schon so, was, wieso? Und dann irgendwie ein paar Tage später, oh, das, äh, das Sortiment wird erweitert. Und ich so, okay, makes sense, weil der Preis wird ja auch erhöht. <lacht> naja, ja, ja, ich weiß auch nicht. Also ich muss mal gucken, ich meine, Marziana ist cool, Logan ist ja auch cool, aber kenne ich halt schon.
0: Ja, da gibt es bestimmt noch ein paar Filme, die du noch nicht kennst. Zum ja, Beispiel gut. Stirb langsam, eins bis drei
1: oh, ja. Ja, oder Desperate Housewives, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Kann ich ja jetzt mir angucken. Ich bin auch De Desperate Housewives. Nee, das ist nicht so mein Ding. Okay. Äh, so, okay. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich, ich habe jetzt so lange nichts gesagt. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie das Niemand hier redet. funktioniert.
0: Ach so, okay. Ähm, ja, ich habe noch eine Sache. Kurz. Ja.
1: Hau raus, <lacht> hau raus.
0: Ähm, ich habe letztens äh, gehört, schrägstrich gelesen, dass es eine Serie jetzt auf Amazon gibt zu Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und ich wollte einfach ja, mal fragen, ob du das Buch gelesen hast oder den Film gesehen hast.
1: Ähm, ich habe das Buch nicht gelesen. Den Film habe ich, wenn überhaupt, habe ich daraus Szenen nur, glaube ich, gesehen. Ich glaube, ich habe den Film nie komplett gesehen, aber ich weiß natürlich davon. Und... Ähm ich glaube, wir haben damals Szenen irgendwie davon geguckt. Ich weiß nicht, ob das im Unterricht doch war oder keine Ahnung.
0: Okay. Die Prävention, kenne, keine Ahnung. Ich kenne nur die Story davon. Um, aber gesehen habe ich da gar nichts. Und ich dachte, dass das vielleicht auch ein potenzieller Kandidat wäre, den wir besprechen könnten. Ähm, mhm. ja, schreibt uns in die Kommentare, ob ihr eine wir kinder vom bahnhof zufolge hören wollt. In die
1: Kommis. Ja, ich sag mal so, wir, wir beide sind ja auch die Besten, also so, wenn es um Drogen geht und Leute, die abhängig sind und so, sind wir ja beide auch die Besten Leute, die man danach fragen kann. Ja, wir haben damit ja auch richtig viel Erfahrung, wir können richtig persönlich werden. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das, ähm, ja. Ich sehe das. Ich sehe da eine großartige, eine großartige Folge in der Zukunft.
0: Ich, ja, ich habe schon viele Filme über Drogenabhängige gesehen. Auch. Also
1: ja. Ey, ey, aber jetzt mal ganz mehr. Es gibt so einen Film, der ist mit Rachel Evan Wood, ne, die, die ähm, hier, ne, aus dieser Western-Serie. Ja. Western -Serie. ja Wild. Westwood. Westworld. Ey, ohne Witz, ich weiß, die Serie fängt mit W an, ich weiß, sie hat irgendwas mit, We mit Western zu tun, aber ich komme nie auf den Namen Westworld. Ich bin immer bei Wood irgendwas, weil die Frau ja, heißt... Ey, ach, naja, auf jeden Fall, die hat ähm, vor Jahren einen Film gemacht, ich glaube, der heißt 13 oder sowas, ja. Ähm, wo sie mitspielt, ähm, wo sie einen, ähm, ja, keine Ahnung, einen Teenager spielt der halt irgendwie so in eine Drogensucht abrutscht, weil sie quasi, ähm, ich glaube, das ist der Film, vielleicht schmalte ich auch gerade was durcheinander, auf jeden Fall, ich glaube, das ist so, dass sie halt mit irgendeinem so Mädel befreundet ist und die zieht sie quasi in so eine Drogensucht mit rein und dann geht es halt so ein bisschen darum, so Teenager, Gruppenzwang, bla bla bla. Und den haben wir damals auf jeden Fall in irgendeinem Unterricht, glaube ich, geguckt. Ähm, aber ich glaube, Kinder vom Bahnhof Zoo haben wir, nicht geguckt. Wobei ich mich da auch an Zehn erinnern kann. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Irgendwelche Drogenfilme haben wir auf jeden Fall auch geguckt.
0: Profis. Ja. Ja, ich meine, wir könnten auch eine Folge einfach über Drogenfilme machen. Also die... Ich
1: habe auch Breaking Bad gesehen.
0: Ja, ich habe jetzt eher über Filme geredet, die abschreckend wirken. Oder Filme gemeint, die abschreckend wirken.
1: Ach so, ja, weil Breaking Bad das ist ja auf jeden Fall, äh, am Ende ist auf jeden Fall alles gut und man wird auf jeden Fall
0: ja, so, also auch wenn du sowas wie Blow hast du ja auch gesehen, so das ist auch einer meiner ähm, Lieblingsfilme. Ähm, mhm. Du kriegst da nicht so wirklich ein negatives Verständnis von Drogen. Du denkst einfach nur, Alter, wie geil, mhm. wie viel Geld der damit gemacht hat. Aber dass es das halt wirklich <lacht> einfach falsch ist und dass da Menschen zugrunde gehen, kriegst du da wird dir da halt nicht so suggeriert. Oder auch bei, bei sämtlichen Escobar-Sachen. Ähm, mhm. Aber so, was zum Beispiel bei Requiem for Dream oder so, das, ähm, das haut dich halt auch voll runter. Äh, von daher. Können wir einfach mal gucken, können wir mal drüber reden. Ist mir auch heute Nachmittag eingefallen, deswegen habe ich das mal schnell hier ähm, aufgeschrieben und mm, wollte, das mal, gesehen. wollte das mal ansprechen.
1: Habe ich auch schon gesehen, dass es die Serie gibt. mich schon auch äh, interessiert, ob die denn gut ist oder nicht. Ist eine Amazon Prime Serie, ne? Okay. Ja, okay. genau. Ja, gut. Okay, hast du noch irgendwas?
0: Super, du, du Nein, ich habe ich hab wirklich nichts. Ich verarsche dich auch werden. nicht. Also es ist auch nicht so, als fängst du jetzt an, über Meng zu reden. Und dann sage ich, ah, warte, ich habe doch noch was. Sondern <lacht> ich bin wirklich durch jetzt hier. Ich musste auch mehrfach was trinken jetzt, weil ich einfach so einen trockenen Mund hatte gerade. <lacht> ähm, also aber es tut mir sehr leid, dass ich die erste Hälfte dieser Folge so stark okay, eingenommen wir, habe.
1: Wir, wir hören dir alle gerne zu, Maxi.
0: Das freut mich natürlich sehr. Du
1: kannst wenigstens vernünftige Sätze zusammen.
0: Bilden? zusammenstellen, <lacht> ja,
1: zusammenbilden, zusammenbilden.
0: Nein, ich hab das ist gerade auch das erste. Das ist was ja, auch in egal, den Kopf auf jeden Fall. Ist. Du
1: kannst vernünftige Sätze bilden und ähm, jetzt müssen wir uns gleich erstmal hier anhören, wie ich versuche, Mag zusammenzufassen. Wobei ich habe vorhin auch noch ein bisschen Research gemacht. Also ich kann euch alles über die die Great Depression sagen, die damals dann passiert ist und die einzelnen Charaktere. Gar kein Thema.
0: <lacht> Mega, ich bin gespannt. Nein, um, Spaß. Deswegen. Also, so fehlt's auch nicht. War war das ein Scherz ne?
1: Ich habe mir auf jeden Fall was rausgesucht, aber ich weiß okay. nicht, wie gehaltvoll das ist. Weil, ey, die haben, die Wikipedia-Artikel von den Leuten sind einfach ewig lang. Die die, die kannst du mal eben in fünf Minuten durchlesen? Ja. No, no. Okay, ich kann ja, ja mal versuchen, Mank irgendwie so zusammenzufassen. Und ähm, wenn dir auffällt, Rebecca ist am struggeln, dann hilf mir einfach kurz. Ja.
0: Okay, ja, ich also habe hier Manc. so eine Liste an Wörtern, die ich dann einfach zufällig mal reinwerfe, für den Fall, dass die passen.
1: Zufällig <lacht> so, so. Meinst du vielleicht zusammenbilden? Ja. <lacht> <lacht> genau das Wort habe ich gesucht. Okay, also Mank. Ein Film von David Fincher, der letztes Jahr ähm, auf Netflix ersch äh, erschienen ist. Und in dem Film geht es um Herman Mankowitz. Ein, ähm, ja, ein jüdischer Schriftsteller, Autor von, ich glaube, der hat, also Filme macht er auf jeden Fall, ähm, er macht auch so, so Radio-Plays und so weiter. Auf jeden Fall geht es in dem Film quasi darum, wie er das Citizen Kane-Screenplay fertig schreibt. Und das heißt, der Film spielt so um 1940 und hat immer wieder auch so Rückblenden nach 1930 ähm, in verschiedene Jahre, in 1930, ähm, ja, sind da Rückblätten. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Egal, auf jeden Fall. <lacht> ähm, darum geht's quasi in diesem Film. Herman Mankovic, äh, oder Mank, ist, äh, ist ein krasser Alkoholiker. Ähm, wird gespielt von, ähm, ne, dem Sirius Black. Für alle, die Harry Potter kennen, für alle, die nicht Harry Potter kennen, äh, hier der ähm, Typ aus Greatest... Ähm, Greatest ja, Gary Artest Oldman. Auer. Gary Oldman, dankeschön. Wird gespielt von Gary Oldman. Und, ähm, ja, wie gesagt, es gibt dann einmal die, die, ähm, die Gegenwart, wo er halt quasi <lacht> dieses Skript schreibt und dann gibt's immer wieder die Vergangenheit und in der Vergangenheit kommen so halt, ähm, verschiedene Charaktere vor. Und zwar einmal gibt es da den William Hurst, das ist ein äh, sehr reicher äh, Typ, <lacht> dem so ähm, Zeitungen gehören, ähm, glaube ich, ja, genau. Und ähm, es geht auch viel um seine Mistress, heißt auf Deutsch Geliebte, genau, seine Geliebte, die heißt Marion, Marion irgendwas, Nachname habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, doch, Marion Davis.
0: Ja, Davis. So. Und es
1: wird gemunkelt dass äh, das Citizen Kane Screenplay nämlich auf diesen beiden Leuten ähm, basiert. Das quasi oh. Citizen Kane. Was? Hast du gerade echt Oh gesagt?
0: Ja, habe ich.
1: Hast du den Film nicht gesehen? Ja doch, also aber Mac? das hat gerade
0: etwas überraschend gewirkt für mich.
1: Okay, ich sehe schon, das wird hier ein Alleingänger für mich heute.
0: <lacht> ja, nicht so ganz. Mach mal, Erzähle mal weiter. Erzähl also mal pass weiter.
1: auf, und zwar genau, also Citizen Kane, ich muss gestehen, ich hatte keine Zeit, den Film zu gucken. Ich weiß nicht genau, wie der ist. Ich habe mir nur durchgelesen, worum es geht. Und im Sinne, es geht quasi in Citizen Kane auch um so einen Typen, der so ein reicher ähm, Zeitungs Ach man, ich habe mir extra aufgeschrieben, was geschrieben, wie das heißt, der Beruf. Newspaper Publisher, genau, Zeitungs ja, Verleger. Verleger, ja, so. Zeitungstyp. ein ähm, Zeitungstyp. Naja, auf jeden Fall. Genau, in Citizen Kane geht es natürlich um den Herr Kane. Ich weiß nicht, wie sein Vorname ist. Und das ist halt dieser reiche Publisher. Und ähm, ja, der hat halt auch so, äh, so eine Geliebte, die halt viel jünger ist als er. Und in dem Film ähm, hat er die quasi, ähm, also der hat auch noch eine Frau, aber mit der hängt er irgendwie nicht rum, keine Ahnung, der hängt nur mit seiner Geliebten rum und er hat dieser Geliebten auch so äh, so ein riesiges Haus gebaut, ähm, was eben dieser William Hurst auch gemacht hat für diese Marion in echt und ähm, ja äh, unterstützt sie in ihrer Karriere als Opernsängerin in dem Film jetzt, Citizen Kane. Sie hat aber eigentlich gar kein Talent fürs Opernsingen und er pusht sie halt voll und durch, se durch seine Zeitungen und so bringt er sie halt voll so in Umlauf. Und ähm, sie ist auch in dem Film Alkoholikerin. Und das ist halt in in der echten Welt dann quasi auch so. Nur dass in der echten Welt, dieser William Hurst, ähm, äh, diese Marion, sorry, diese Marion ist äh, Schauspielerin und nicht Opernsängerin. Also die ist, die ist halt auch in Hollywood ähm, ähm, ja, beschäftigt und wohnt halt in diesem großen Haus. Die haben auch so Zebras, nee, gar nicht Zebras, Elefanten und Giraffen hat man auf jeden Fall gesehen, also so richtig, so richtig fettes Haus mit so exotischen Tieren und jedem, jedem, weiß ich nicht, kleinsten, wahrscheinlich ist alles auch in Gold, sieht man natürlich nicht, weil der Film ist in schwarz-weiß übrigens. Falls wir das noch nicht gesagt haben, der Film ist in Schwarz-Weiß. Sowohl Citizen Kane ist in Schwarz-Weiß, als auch Mank übrigens. So, Naja, auf jeden Fall, es, äh, es geht darum geht's jetzt quasi. Und ähm, es geht dann eben in Mank auch darum, wie sich Mank quasi mit den Hollywood-Leuten so ein bisschen auseinandergelebt hat. Da geht es auch ein bisschen um Politik. Ja, es wird nämlich darüber gesprochen, über eine... Ähm, Governor-Wahl in Kalifornien 1934, wo der Republikaner, äh, der Republikaner Mayer? Ja, Mayer. Vorname weiß ich nicht. Herr Mayer <lacht> gegen Upton Sinclair angetreten ist. Upton Sinclair übrigens war vorher ein, ähm, in der Socialist Party und wurde dann irgendwie, ist dann zu den Demokraten über gelaufen oder wurde von denen über ähm, überzeugt, da anzutreten und hat relativ viele Stimmen gekriegt, aber leider nicht genug. Und das haben viele Leute auch darauf geschoben, dass Hollywood überhaupt gar kein Fan, Fan war von diesem Sinclair und deswegen haben die so Schmierkampagnen ähm, gedreht, wo sie quasi so ja, nennt man das Schmierkampagnen schon, ne? Also die haben jetzt nicht einen Spot gedreht, wo sie gesagt haben, der Sinclair ist voll böse, aber die haben halt so, ähm, ja, Leute gezeigt, die halt für Sinclair voten und haben ihn halt so ein bisschen als Kommunist dargestellt. Und Kommunist ist ja in Amerika auch ein ganz großes No-No. Und wenn irgendwer ein Kommunist ist, dann ist ja schon wieder, oh, oh, den können wir nicht wählen. Und dann hat Abton Sinclair halt verloren. Und, äh, ja, das ist so die Main-Story und so ein bisschen viel drumherum. Ähm, genau, es geht auch nachher noch um, ähm, um hier Authorship von, von dem Screenf äh, Screenplay von Citizen Kane. Und zwar war das so, dass dieser Herman Mankiewicz eigentlich, ähm, das Authorship, okay, was heißt das auf Deutsch?
0: Urheberrecht.
1: Urheberrecht, genau, Dankeschön. Dass er eigentlich dieses Ur Urheberrecht ähm, abgelegt hatte. Die hatten irgendwie so einen Deal. Er mit ähm, Orson Welles, glaube ich. Und äh, dann am Ende hat er sich aber doch umentschieden und war so, okay, ich will jetzt doch, ich will jetzt doch ähm, hier meinen Namen darunter haben. Also eigentlich hätte da halt nicht sein Name drunter gestanden. Und dann ähm, war das noch so ein kleiner Krieg irgendwie zwischen denen. Und am Endeffekt hat er eben das Urheberrecht auch bekommen. Also ein Co-Autor und hat auch den Oscar dafür gewonnen mit Austin Wells zusammen. Und äh, ja, ist ein paar Jahre später an Alkoholismus gestorben.
0: Ja, also du hast den Film gerade sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich fasse deine Zusammenfassung noch mal kurz zusammen ja, in einem, einem Zweisetzer, äh, weil du hast zwischendurch auch viel über Citizen Kane geredet und das könnte ein bisschen verwirrend ähm, wirken. Vom Prinzip her geht es im Meng darüber, wie Meng ähm, das Drehbuch zu Citizen Kane schreibt ähm, und dabei in einem. Haus mehr oder weniger eingesperrt ist, weil er auch sich verletzt hatte und sich nicht wirklich bewegen kann. Und zwischendurch gibt es immer mal Rückblenden zu ähm, früheren Erlebnissen von Mang in Hollywood und mit anderen Leuten. So, das ist so eine so eine Basic-Erklärung eigentlich dafür.
1: Genau. Genau, basiert halt auf etwas, was wirklich ähm, passiert ist. Also natürlich ja. ne immer also, hier mit Grain of Salt, aber
0: Genau, ja. Ähm, was Die Personen ähm, gab es alle wirklich. Sich allgemein zu dem Film sagen kann. Ähm, also ich finde ihn schon schon gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich den eigentlich richtig geil finden müsste. Weil eigentlich hat er alles, was ich geil finde, wie David Fincher, ähm, witty geschrieben, also gut geschriebene Dialoge, viele Dialoge auch, ähm, asynchrone Erzählung. So, sowas finde ich eigentlich mega, also nicht, also, in also Zeitsprünge halt, so. Mhm.
1: Um,
0: so finde ich eigentlich immer mega. Aber irgendwie hat mich der Film nicht so ganz gecatcht.
1: Ähm, Und ich, ich weiß das, nicht, ja. ob ich
0: einfach zu sehr ein Banause bin, was diese Schwarz-Weiß-Sache angeht. Vielleicht muss ich, der, also, der Film ist nicht einfach, da ist nicht einfach ein Schwarz-Weiß-Filter drüber gelegt, sondern der ist ja wirklich so gedreht worden, dass er wirkt wie ein Film von damals. Das ja. merkt man an der Musik, an den Kamerafahrten unter anderem auch. Ähm, und das ist vielleicht erstmal was, wo ich mich dran gewöhnen müsste.
1: Ja, same. Also ich meine, das einzige, wo dass man, ähm, ich fand es waren relativ viele Schnitte dafür, dass es, also weil ich, ich habe immer das Gefühl, in alten Filmen wird so nicht nie geschnitten so. Keine Ahnung, es sind so komplette Szenen, es wird einfach nicht geschnitten. Ähm, und hier waren manchen Szenen, also in manchen Szenen habe ich drauf geachtet und da waren dann schon relativ also normal viele Schnitte irgendwie. Aber ja, kann ich, ähm, kann ich gut nachvollziehen. Ich fand den auch ähm, ein bisschen anstrengend zu gucken, muss ich sagen. Also auf jeden ich Fall. War, ich war an dem Abend auch nicht so in der besten Verfassung, den zu gucken. Also ich habe den quasi geguckt, weil ich irgendwie das quasi, das, ich, ich musste den halt irgendwann gucken und ich, ich habe es vorher irgendwie nicht geschafft und dann habe ich den quasi irgendwie so reingezwängt und ich hatte halt auch keine Ahnung, ich habe Citizen Kane nicht gesehen, ich weiß nicht, worum es da geht, ich habe ich hab keine Ahnung, wer Mank ist, ich habe keine Ahnung, wer diese ganzen Leute sind, ich habe keine Ahnung, was 1930 passiert ist, ich ich, ich wusste nicht, ähm, Great Depression, bla keine Ahnung, weil, wenn ich 1930 höre oder 1940, dann denke ich halt nicht, ah ja, da war ja die Great Depression in und hier in Amerika und bla bla bla, ganz schlimm, sondern wenn ich 1940 höre, dann denke ich mir so, ja, Zweiter Weltkrieg ist äh, hier, ne? Und so, Hitler, was geht? <lacht> worum es ja Hitler, auch geht. Also, was geht? Nein, aber das ist halt das, was, woran du denkst, wenn es um ja. diese Zeit irgendwie geht. Und ähm, deswegen war ich auch so voll komplett. Ich war so, worum geht's hier überhaupt? Ich hatte richtig Probleme, mich da reinzufühlen. Und danach, als ich so ein bisschen über die Charaktere was gelesen habe und so hatte ich, hatte ich auch viel mehr Interesse irgendwie daran und werde mir den vielleicht, wenn ich nochmal irgendwann in so, in der richtigen, im richtigen, in der richtigen Mood bin, werde ich mir den vielleicht nochmal angucken. Aber ich fand den auch, ich fand den auch anstrengend in de zu dem Zeitpunkt, den zu gucken, weil er ist halt auch ein bisschen langweilig einfach, ne. Manchmal ist er so, dann passiert so, also weiß ich nicht. Manchmal, also
0: <lacht> Ja. Es ist auf jeden Fall ein Fanboy-Film. So, wenn du, wenn man irgendwie Citizen Kane mega geil findet, weil man sich irgendwie auch so für Filmgeschichte und alles interessiert und irgendwie, ich habe mal bei Letterbox geguckt, so alle Leute, die nicht da folge, die haben da mindestens irgendwie viereinhalb Sterne gegeben oder sowas. Für ähm, Citizen Kane oder was? Genau so. Also wenn du dich eh schon ein bisschen mit der Materie auskennst, ja, also dann ich mein ist der Film, glaube ich, also findet man den Film bestimmt besser, als wenn man den ohne jegliches Vorwissen, so wie wir, guckt.
1: Klar, auf jeden Fall. Ich meine, Citizen Kane ist damals auch, das habe ich äh, nachgelesen, war wohl ein sehr innovativer und bahnbrechender Film in, 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 man, in vielerlei Hinsicht. Also irgendwie, was das Screenplay oder diese Narrative irgendwie angeht, Cinematography, Editing, Music, bla bla bla. Also, das war wohl ein, ein sehr großer Durchbrecherfilm irgendwie äh, zu der Zeit. Ein sehr wichtiger Film. Und ähm, ja. Wichtiges Stück Ku Kunst- oder Filmgeschichte. Ja, Film ja,
0: der wurde ja auch für acht oder neun Oscars nominiert, glaube ich. Neun
1: Stück, hat aber nur hm. einen gewonnen. Ja. Für Screenplay um, nämlich.
0: Ja, sind wir schon im Spoiler-Teil?
1: Ja, klar. Okay. Das, ist, das, das, das basiert auf einer echten Geschichte, oder? Kann man nicht spoilern. Nein, okay, nein, ja, dann schreiben wir ja. das
0: einfach in die Beschreibung mit dazu. Ähm, was ich auf jeden Fall noch ähm, Sagen möchte, so Meta-Infos zu dem Film. Ja, weil das ist ja mein Spezialgebiet. Ich bausch das so richtig auf, ey. Das ist, oh Mann. <lacht> ähm, also, Regie, wie gesagt, hat David Fincher geführt. Das Drehbuch wurde von Jack Fincher geschrieben. Das ist der Vater von David Fincher. Das Drehbuch existiert auch schon seit 1992. Das wollte nur nie jemand verfilmen. Also jetzt, Netflix kam erst und war so, yo, wir machen das. Ähm, was auch so ein bisschen die Ironie des Schicksals ist, dass einfach Netflix dann sagt, yo, wir. Drehen jetzt diesen Film über den Hollywood-Film, mhm. weil Netflix ja, ja. ist ja, so wie zumindest mir das vorkommt, noch nicht ganz so anerkannt in der Branche. Naja. Ähm, ja. Und jetzt kommt's, und das wusste ich nicht, das steht direkt am Anfang da, aber anscheinend muss ich geblinzelt haben währenddessen. Die Musik ist von Trent Resner und Atticus Ross gemacht.
1: Nicht dein Ernst.
0: Kann auch sein, dass ich da gerade was getrunken habe oder so. Auf jeden Fall habe ich das am Anfang nicht gelesen und mir nicht ist es halt dein nicht ernst. aufgefallen. Ja, Echt, doch, schon was denn? Wieder?
1: Nein, ich habe es auch nicht gesehen.
0: Ach so. Also du bist auch überrascht jetzt davon, dass das von Trent Ja, Trend Warum Resident sind
1: die überall oh, ich in dachte, jedem Film, den wir gucken, haben die einfach die Musik gemacht?
0: Ja, weil die einfach geile Musik machen. <lacht> ähm, also ist so, die Nein in Schnells oder so, ist okay, das ist ein bisschen Geschmackssache, aber die machen auf jeden Fall richtig gute Filmscores. So, die sind ja auch nicht ohne Grund ähm, für Social Network mit dem Oscar dafür ausgezeichnet worden. Also ich finde, das sind einfach krasse Typen. Und wenn es eine Doku gibt zu so Produzenten oder sowas. Ich will, ich will unbedingt eine Doku von denen sehen. Also von dem dem kompletten Verlauf, was die gemacht haben. Von, wir fangen hier an mit und Schnells und ähm, dann machen wir das, 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 das und das und irgendwie jetzt sind wir in, da, in dieser Filmschiene gelandet. Weißt hm. du, wo die auch Filmmusik gemacht haben? Nein. Ähm, bei einem Film, der ist kürzlich auch erschienen. Den hast du empfohlen und daraufhin habe ich den geguckt. Das ist ein bisschen weird, dass ich da so ein Rätsel draus mache. Der ist sehr erfolgreich gewesen auch, beziehungsweise sehr gut bewertet auch und kam von Disney Plus.
1: Er ist animiert. Ach Soul, ja, das weiß ja. ich aber. Das okay, gut. weiß ich.
0: Ah, okay, dann wäre jetzt die Überraschung noch größer, weil das ist. Nee, 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 das ich wusste auch ich. Nicht.
1: Deswegen meine ich, ja, sie sind überall, alles, was ich gucke, und die machen die Musik da drin.
0: Ja. Ich kann dir also, nicht,
1: nicht, entkommen.
0: Ich finde, die sind auf jeden Fall, ähm, sind auf jeden Fall gute, gute Jungs. Aber ähm, die sind
1: doch eh mit David Fincher, machen die, haben die nicht zu Zodiac auch gemacht?
0: Äh, weiß ich nicht, aber ich glaube zu Gone Girl.
1: Oder Gone auf Girl, weil Fall. die sind doch so ein, die sind doch bestimmt so ein David Fincher-Team.
0: Ähm, ja, wir können das mal kurz. Äh, äh, ja, also Social Network, Verblendung, Gone Girl. Und Menk.
1: Aber Zodiac nicht.
0: Zodiac so nicht. Ähm, aber die haben auch bei Mid-90s Musik gemacht. Siehst du? Siehst du? What? Sage ich doch. Äh, genau. Ja, mitgewirkt haben die bei ähm, The Crow, Natural Born Killers, The Fan Lost Highway, Fight Club, Final Destination, Lara Croft, Tomb Raider, Resident Evil, Mann unter Feuer, Doom, der Film und The Hitcher. Naja, hm. okay. Ähm, Krass, ey, das mit, mit 90s wusste ich gar nicht. Naja, äh, gute, <lacht> gute Jungs auf jeden Fall an der Stelle. Äh, Shoutout an Trent Reznor und Atticus Ross. <lacht> ähm, jo, und äh, genau, was ich dann noch ähm, hatte, so ein kleiner, ähm, zwei kleine Funfacts noch. Ähm, mhm. Der Film wurde ursprünglich in 8K gedreht und dann irgendwie so gedowngradet ähm, um, wenn ich das richtig in Erinnerung habe um, in, in manchen Szenen ist es ja auch so ein bisschen verwaschen oder sowas, mm, um, und es kommen auch immer und,
1: wieder so Fehler
0: genau so, und ich glaube, das ist dadurch ein bisschen forciert und ich find's einfach krass, dass die den, den Film mit so super krassem Equipment drehen und den dann einfach schlecht machen, damit er so wirkt, als wäre aus den 40er Jahren ja. oder zumindest nicht so wirkt, sondern so ein bisschen das Feeling, ähm um, äh, ra rauskommt. Und äh, Menk ist ja am Anfang vom Film irgendwie so Anfang 50, äh, glaube ich, geschätzt, so circa. Ähm, mhm. Oder so Ende 40, Anfang 50. Mhm. Gary Oldman ist einfach zehn Jahre älter, als Menk selber in dem Film ist. so Gary Oldman ist jetzt Anfang 60. Ich sag mal also, so,
1: Mank hat sich halt durch den ganzen Alkoholismus auch nicht so gut gehalten, ne? <lacht> ja,
0: also ist auch nicht so schlimm. Aber, kommen wir nämlich zu meiner nächsten Über äh, Überleitung, mhm. wer sich gut gehalten hat, Lily Collins spielt damit. Und ich mag ja Lily Collins sehr. Also, ich finde die ist echt bezaubernd. Ähm, ich gucke gerne. Äh, Schwarz-weiß gerne Filme, auch in Schwarz-Weiß, genau, ich gucke gerne Filme, wo sie mitspielt. Wusstest du, dass es die Tochter von Phil Collins ist? Das habe ich auch heute gleich. Ich habe so viele neue Sachen heute rausgefunden. Oh das ist Wahnsinn. Ja, ähm, ich glaube,
1: ich wusste das, aber ich habe es schon wieder, ich hab's wieder verdrängt.
0: Okay. Also, richtig, richtig krass. Und du weißt auch noch, dass Phil Collins ist der äh, Sänger und Schlagzeuger von Genesis, ne? Ja. Okay, weil da gab es nämlich mal so eine witzige Story mit dir.
1: Mhm, mhm, total ja, witzig. Warum überhaupt nur mit mir? Da waren noch andere Leute im Auto.
0: Ja, ich kann mich aber nur noch an, an dich erinnern. Wer waren da überhaupt noch alles dabei? Hey, da das war schon wir, lange her, oder?
1: Da waren wir äh, Zelten. Ah, ja. Da sind wir, da waren wir Zelten. Stimmt. Da waren noch die anderen. Die anderen waren ah, auch ah, alle, ja, da war alle das, anderen.
0: Da war das, wo wir das Quiz gemacht haben, ne? Ja, ja genau
1: okay. so. Aber ich finde, Phil Collins, ey, der, wie, wenn du mir sagst Phil Collins, dann denke ich halt direkt so an seine Singles. Und ja. nicht an. Ah ja, Genesis, stimmt. Weil wenn du mir sagst Genesis, dann könnte ich nicht sagen.
0: Nee, es klingt halt sehr ähnlich so. Also wenn du nicht unbedingt weißt, dass das Lied von Genesis ist und du erstmal nur Phil Collins hast, dann vermutet man halt, dass so, es das, ja. Phil Collins so ist.
1: Oder vielleicht habe ich auch einfach. Ja, okay. Whatever, auf jeden Fall, wer auch mitspielt, ist Amanda Seyfried. Seyfried? Seyfried. Seafreed, ja. genau. Die spielt nämlich Mit diese Marion, also Marion heißt sie. Ja, ähm, und ich finde, die macht es auch richtig gut. Da habe ich auch mich immer gefreut, wenn ich die gesehen habe.
0: Äh, ja, stimme ich, äh, stimme ich voll zu. Sind sie nicht auch mit irgendeinem anderen Schauspieler verheiratet oder so? Bestimmt. Thomas Sadowski, nö, kenne ich nicht. Die war mal mit Bestimmt. Justin na Naja, cool. Also, wir sollten aufhören mit dem Gossip vielleicht ein bisschen <lacht> über den Film reden. Uh,
1: uh. Ähm, ja. Eine Sache wollte ich noch kurz sagen. Und zwar habe ich ja nach ähm ich habe so ein bisschen nach, ich habe ja ein bisschen so die Charaktere nachgeguckt und ich habe mir auch ähm, den den Abton Sinclair angeguckt, diesen, der, der kommt in, in dem ganzen Film irgendwie so für zehn Sekunden vor, aber das ist halt der Typ, der die Wahl verloren hat, ne? also dieser Demokrat, der die Wahl verloren hat und er wird gespielt in dem Film von Bill Nye. Hm. Und Bill Nye. The Science Guy. Genau, Bill Nye, The Science Guy. Das ist einfach der Typ. Und das habe ich halt nur rausgefunden, weil ich halt einfach Abtins ab Sinclairs Wikipedia-Seite mir angeguckt habe. Und dann stand da unten irgendwann so, ja, Mank hier von Bill Nye. Und ich war so. warte, warte was? <lacht> ja. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, äh, was der alles geschrieben hat in seinem Leben, äh, was der so für politische Sichten Weil ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, warum Warum hasst Hollywood den so? Also ich meine, klar, dieser William Hurst, der hasst den, weil der ja so ein Buch über ihn geschrieben hat, wo er so ein bisschen über ihn und seinen Lifestyle herzieht und halt auch sagt, ja, der hält irgendwie seine Geliebte da in so einem, wie so einem gläsernen Käfig, goldenen Käfig, whatever, bla bla bla. Warum hasst Hollywood den? Was hat er gemacht, dass die echt so Schmierkampagnen über den einfach machen und ihnen dadurch halt auch den Wahlsieg kosten, wird gemunkelt. Weiß man natürlich nicht. Und er hat wohl irgendwann mal gesagt, dass, ähm, also es war ja hier Great Depression, irgendwie ein Drittel der Kinos haben zugemacht und so weiter. Und er hat wohl irgendwie gesagt, ja, warum ähm, kauft der Staat Kaliforniens nicht einfach mal so ein paar Kinos, äh, so, so ein paar Filmstudios, weil die haben natürlich die haben natürlich auch teilweise zugemacht oder man sieht ja auch in dem Film, dass dass die Budget kürzen müssen, nicht Budget, sondern, ähm, Paychecks kürzen müssen.
0: Gehälter kürzen müssen.
1: Gehälter, ja, genau. Ja. Sorry, ich bin einfach so international macht, unterwegs.
0: Das macht richtig Spaß so. Wir machen, wir machen das weiter einfach.
1: Okay, naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, der hat gesagt, ja, warum, warum kauft nicht der Staat Kalifornien einfach mal so ein paar Hollywood Studios und dann lässt du einfach mal die Leute, die gerade keinen Job haben, so ein paar, ähm, so ein paar Filme machen. Und äh, das fanden die nicht so geil. Und irgendwie hat dieser William Hurst dann auch Hollywood davon überzeugt, dass wenn der Typ an die Macht kommt, dann gehen die ganzen Filmstudios nach Florida und dann sind die weg und dann ähm, geht das ganze Empire da ähm, unter und deswegen müssen die jetzt schnell hier was gegen den machen und außerdem Kommunismus. So. So ungefähr. <lacht> ja.
0: Es ja. gibt auch ein ähm, ein cooles Zitat in dem Film, also nicht aus dem Film, sondern das ist ein echtes Zitat, was in dem Film verwendet wird, das ähm, finde ich ganz cool, das habe ich vor längerer Zeit schon mal gehört, das geht, entschuldige meinen langen Brief, äh, für einen kurzen hatte ich keine Zeit und es wird auch mhm. ein Autor genannt da, den konnte ich mir aber leider nicht merken, habe dann aber heute nochmal recherchiert. Und äh, bin zu dem Entschluss gekommen, dass das einfach zu vielen unterschiedlichen Leuten zugeschrieben wird und es keinen klaren Ursprung dafür gibt. Einer der Leute, denen das zugeschrieben wird, ist aber Winston Churchill. Was wiederum witzig ist, <lacht> weil Gary Oldman ja Winston Churchill gespielt hat in ähm, die dunkelste Stunde, The Darkest Hour.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Ähm, ja, und äh, aber so true. Diese, ich ja, nicht. so dieser Spruch, als die irgendwann über 40 Millionen deutsche genau. Nazis äh, diskutieren und dann sagen, ja, und da gibt's jetzt, die haben jetzt auch Konzentrationslager gebaut und da verbrennen die Bücher.
1: Ja. Da verbrennen ähm, die, die Bücher.
0: Ja, sehr naive, naive Amerikaner. Ich fand ähm, auch also jetzt wo du gerade ja über bestimmt noch nicht besser.
1: Ja, sorry. Ähm, wo du gerade über so ein Sprichwort oder so einen Spruch gesprochen ähm, geredet hast, den, den du gut fandest. Ich fand auch sehr gut diesen Einspruch von, ähm, also Mank und William Hurst haben ja dann so eine Auseinandersetzung. Das heißt Auseinandersetzung? Mank ist halt mega voll, als er auf so, auf so eine Party kommt, ähm, wo so Zirkus Theme ist, ja mega voll, kommt da rein und pöbelt einfach komplett rum, ja, also und kotzt dann auch noch auf den Boden und, ähm, beleidigt alle und, keine Ahnung, auf jeden Fall bringt William Hurst ihn dann so zur Tür und ist auch so, ne, du merkst schon so, okay, also du bist einfach raus aus dem Club, so, du musst nie wiederkommen und dann erzählt er das mit diesem, diese Geschichte mit diesem Affen, der irgendwie tanzt und er denkt, er hätte die Macht, weil er tanzt ja und wenn er tanzt, dann wird die Musik angemacht und wenn er mal entscheidet nicht zu tanzen, dann haben die alle ja gar nichts mehr zu lachen, weil er hat nämlich die Zügel in der Hand, was natürlich ja was natürlich nicht so ist. <lacht> so sorry to break it to you Affe, aber äh, du hast ja gar nichts in der Hand, mein Freund. Und ja, das fand ich irgendwie schon so ein bisschen äh, eine passende einen passenden Vergleich so ein bisschen zu Hollywood vielleicht.
0: Also ich ein bisschen ähm, krass finde, dass ähm, äh, Mank ja ach, das Drehbuch für Citizen Kane quasi alleine schreibt. Ähm, in dem und das Film, ja. Genau, auch in echt alleine geschrieben hat. Mhm. Ähm, also Austin mhm. Welles hat da nicht so viel zu beigetragen. Also
1: stand im, äh, auf Wikipedia stand, dass die zusammen irgendwie sich ähm, so das Outline überlegt haben irgendwie. Und dann hat Orson Welles aber gesagt, okay, ich lasse ihn jetzt mal alleine, damit er mal so ein bisschen ne, mir quasi den Rohschnitt gibt. Und dann mache ich, dann behalte ich das, was mir gefällt und ändere das, was mir nicht so gefällt. Und ja. Also ah ja, ich, okay. ich habe das so, so, so verstanden, dass er quasi ähm, die haben zusammen eine Idee sich überlegt irgendwie. Dann hat er quasi ein Buch geschrieben. Also es ist wie so eine wie so eine Adaption eigentlich. Also er hat halt was geschrieben und hat Orson Welles gesagt, okay, das ist ja alles ganz interessant. Jetzt gucke ich mir da durch und dann behalte ich das, was ich will und das, was ich nicht will, schneide ich halt einfach raus. Aber weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, aber dann. ist es auch anders gewesen. Okay.
0: Ich finde, das ist dann irgendwie geht ein bisschen mehr in die Regisseur, in den Regisseurteil von dem Film über und weniger in den Drehbuchteil. Weil, so wie du das gerade erzählt hast, klingt das für mich ein bisschen so, als würden wir jetzt eine Gruppenarbeit machen. Um, und nachdem wir irgendwie das Plakat eingekauft haben und die Überschrift drauf geschrieben haben, sage ich, ja, ich gehe mal eben einen Kaffee holen, lass dich alles machen und dann äh, streiche ich nur noch Sachen raus, die mir nicht gefallen. So, da, da habe ich zu der zu dem eigentlichen Produkt hab ich nicht viel dazu beigetragen, außer Sachen zu löschen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. So, die haben ja am Ende auch diese Diskussion mit, ähm, ich möchte daran beteiligt werden, äh, mhm. beziehungsweise ich möchte, dass da mein Name draufsteht. Ähm, Im Endeffekt hat ja auch die. Was war das MGM oder so, weiß ich nicht. Irgendwie der der warum hat die Produktionsfirma ähm, auch beschlossen, dass der Name von Meng über dem von Orson Welles steht. Also ähm. ich
1: habe gelesen, das hat Orson Welles entschieden. Das mhm. nämlich in der in also ich hab, das ist mir aufgefallen im Wikipedia-Artikel, dass das steht nämlich, dass ähm, in der im ersten Draft steht es noch Orson Welles Mank. Und er hat dann quasi so ein, den, den Namen von Mank umgekreist und nach vorne, mit einem Pfeil nach vorne gemacht. Und das ist dann in der Finale. Okay, ich weiß Ganze nicht, warum,
0: warum ich das, ähm, anders in Erinnerung habe. Ich es jetzt auch nicht irgendwie nachzugucken, so. Also kann halt auch sein, dass das richtig ist. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, mit ein bisschen in einer langen, ähm, langen, Einleitung. Ja. Äh, ich finde den Job eines Regisseurs, also gewagte Meinung jetzt, ich finde den Job eines Regisseurs, ähm, schon sehr wichtig. Und ich bin auch der Meinung, dass ein schlechter Regisseur ein gutes Drehbuch richtig verhunzen kann, aber auch der beste Regisseur kann mit einem beschissenen Drehbuch nichts machen.
1: Ja, so, das also ich finde Drehbuchschreiber
0: kriegen zu wenig Credit, find, für mich, finde ich, in Amerika. Äh, in, in Hollywood, nicht in Amerika. So, ist ja in Deutschland so. Ich finde den Job von einem Drehbuchschreiber ist sehr, sehr wichtig und dafür, dass es im Endeffekt. Ähm, ja auch Filme gibt, wo der Regisseur sehr mit dem Film verbunden wird, aber der Drehbuchschreiber so null und der Regisseur aber eigentlich nur die Regie geführt hat, kriegt der meiner Meinung nach dafür zu viel Credit.
1: Aber also was ich, ist denn mit, ähm, was ist denn zum Beispiel mit Sängern, die ein Lied singen, was sie nicht selber geschrieben haben?
0: Ja, finde ich auch scheiße. okay. Also ich, Gut. also bei, pass auf, warte, bei einer Band kann ich das verstehen, ne? So wenn du, ähm, nee, wenn du irgendwie nee, eine ja, Band ja. hast und der, der Schlagzeuger oder so schreibt da Lieder von, ähm, dann ist es für mich, ist es immer noch ein Produkt von der Band. Aber wenn du so, ähm, ich will keine Namen nennen, da gibt's ja auch einen Neo magazin beitrag zu. Ähm, wenn du so Popstar-mäßig, äh, wenn da einfach die Lieder eingekauft werden und die von Ghostwritern geschrieben sind und es quasi dann einfach nur von den Sängern gesungen wird, mag ich nicht so, bin ich nicht so ein Freund von. Ähm, hm, ja, ich nee, finde, das hat dann wenig so mit Emotionen zu tun, dass es dann mehr einfach nur so, oder mit Emotionen zu tun, das ist dann mehr einfach nur einen, äh, ähm, wir machen hier jetzt Geld mit.
1: Ja, ist vielleicht auch ein bisschen, ist vielleicht auch noch ein bisschen eine andere Sache, hast recht, also nicht wirklich mit Filmen zu ähm, vergleichen. Aber ja, ich bin auch der Meinung, dass, ähm, Schriftsteller, also ähm, Drehbuchschreiber vielleicht ein bisschen mehr Anerkennung irgendwie ja, weil, verdient haben.
0: Also sagen wir selbst, wenn ähm, äh, die ich, ich will ja nicht bestreiten, dass ich hier der bin, der Recht hat und dass das, was du gesagt hast, falsch ist. Also gehen wir jetzt einfach mal für meine Argumentation jetzt davon aus, dass Orson Wales auch am Drehbuch beteiligt war ähm, von von Citizen Kane. Ja. Mank aber trotzdem den Großteil der Arbeit hatte. So, also, auch wenn er einen ja. Großteil davon geschrieben hat und ähm, äh, Orson Welles dann ein bisschen mehr gemacht hat, als das rausstreichen, der Film wird immer mit dem Namen Orson Welles assoziiert. Es steht, sein Name steht sogar auf dem Poster: Orson Welles, Citizen Kane.
1: Na, er ist auch also, der Hauptdarsteller in dem Film.
0: Ach ja, okay. Gut.
1: Ja, also, er hat das ja auch, er ist der Hauptdarsteller, er hat Regie geführt. Ähm, okay, das killt ein bisschen überlebt, meine Argumentation. Mit wem er das schreiben will und so. Also, das. Die haben quasi Orson Welles gesagt, so, pass mal auf, du mein Freund, du machst jetzt hier uns irgendeinen Film, du kannst irgendwelche Leute ja, fragen, du kannst das machen, mit wem du willst.
0: Was ich du will, willst. dass du einen Film ja.
1: machst. Das war sein erster Film übrigens, ne? Ja, also, der, der war der hat mega jung nur so irgendwie so Bühnen 24 oder so. Ja, der hat vorher nur so Bühnenkram gemacht und dann hat der sich halt irgendwie überlegt, okay, ich will jetzt irgendwie mit Mank zusammenarbeiten oder so und dann hat er dem so gesagt, okay, das ist irgendwie so meine Idee oder was das ich oder sie haben zusammen was gemacht. Übrigens, weißt du, wo Mank auch mitgeschrieben hat? Wo denn? Ja, Wizards of Oz. Oh. Über den er die ganze Zeit so herzieht. Und weißt du, warum er über den herzieht? Weil er da auch keinen Credit gekriegt hat. <lacht> ähm, ja, weil er sagt ja auch immer so, ja, dieser ne Zauberer von Ozfilm, der ist so richtig, das der wird richtig Bomben oder ist richtig gebombt oder so, was er nicht? Stimmt, oder? Der hat da damals, also der, der hat ja auch total Kultstatus so.
0: Mittlerweile aber vielleicht erst. Das kann halt sein, dass das später erst gekommen ist.
1: Ja, das kann natürlich. Aber auch sein. da macht
0: das ja alles voll Sinn, so, das wusste ich gar nicht. Also ich hab das, wenn ja, es im Film irgendwann erwähnt hat, habe ich das nicht mitbekommen, dass er auch bei ähm, Zauberer von Oz mitgeschrieben wird.
1: Nee, das hat er, glaube ich, nie wirklich erwähnt. Und ich war auch mal so, hey, was hat der? Was hat er gegen den Film? <lacht> aber der hat einfach mitgeschrieben und der hat da wohl auch relativ. Also, ich meine, da haben viele Leute mitgeschrieben wohl. Das war wohl so eine ganze Horde an Leuten. Und er hat auch nur, ähm, nur quasi so ein paar Szenen irgendwie geschrieben. Also nicht das ganze Ding oder so. Ähm, das basiert ja auch auf einem Buch. Also das ist ja alles adaptiert. Und Citizen Kane ist ja, hat er sich selber ausgedacht. Wobei natürlich die Charaktere auch sehr, sehr stark angelehnt sind an echte Charaktere in der realen Welt.
0: Hm. Was der Maxi
1: anscheinend überhaupt nicht mitbekommen hat. Ja, aber, doch. Maxi, was glaubst du denn, warum Marion nachher zu ihm kommt und sagt so, yo, verf bitte mach den Film nicht?
0: Pass auf, ich bin eben als äh, zu der Marion-Geschichte noch zurück, wo ich auch so überrascht war. Ja. Im Kopf mit zwei Personen. Ich wollte das Ach eigentlich so. nicht aufklären, ich wollte das einfach lassen. Ich bin nur mit zwei Personen durcheinander gekommen, war deshalb überrascht und hab dann okay. aber, als du zwei Sätze weitergesprochen hast gemerkt, dass ich mit den Personen durcheinander gekommen bin, weil ansonsten wäre ich halt echt überrascht gewesen, so, dann hätte ich halt wirklich nicht aufgepasst. So, Ach so
1: okay, gut. hat ich, ich nur mein,
0: mein Gehirn jetzt nicht richtig gescheitert. Also ich habe den Film schon geguckt, So, ich weiß auch, was da drin passiert. Ähm, war eben nur eine unglückliche Situation und ich habe halt noch unglücklicher geantwortet.
1: Ja, aber ich meine, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du die Dialoge, es gibt sehr viele Dialoge und die sind auch gut geschrieben und so. Ich fand es aber manchmal echt schwer. Ähm, also ich kann manche Wörter davon kannte ich einfach nicht. Also ich habe auf Englisch geguckt mit Untertiteln und manche wird da, ich vorher noch nie gehört. Hm. Und ähm, manchmal ist der Dialog auch so sehr, sehr krass so, ja, ges nicht gestelzt, aber so, ne, so 40er Jahre, so hat doch keiner geredet in echt.
0: ja. Ja, das vielleicht ist ein, schon,
1: aber heutzutage natürlich nicht. Deswegen finde ich es ein bisschen schwer. Einfach manchmal anstrengend sich das so, weil es gibt, es, es wird so viel geredet und es, so viele, so viel inhaltsvoll, äh, so viel inhaltsvolle Wörter werden benutzt und manchmal eben Sachen, die ich noch nie vorher gehört habe oder so, dann wird immer so ein bisschen jüdisch noch mit eingestreut und dann bist du immer so, was ist hier los? Wobei die deutschen Sachen, die habe ich alle verstanden.
0: Ja, woran das wohl liegt.
1: Ja, komisch, ne?
0: Auf jeden Fall ähm, würde ich mal äh, dazu kommen, also wir können da gerne noch ein bisschen reden, Ich wollte das nur zwischendurch mal jetzt mal sagen, damit das irgendwie ähm, verwendet wird, weil das ist eigentlich mein Fazit zum Film, ne? Ich finde, der Film ist, oder den Film sollte man auf jeden Fall gucken, wenn man irgendwie Citizen Kane gesehen hat und einem das gefällt. So, wenn man allgemein was übrig hat für Filme, die entweder aus den 40ern sind oder so gemacht sind, dass sie so wirken oder so ein bisschen den Stil mitbringen so ähm, wenn man super gut in Englisch ist ansonsten sollte man den vielleicht eher auf Deutsch gucken ähm, und einfach äh, ja Lust hat auf gut geschriebene Dialoge so und äh, irgendwie so ein David Fincher Fanboy ist wenn man den Film nicht gucken sollte ist wenn man irgendwas Aufregendes erwarten möchte weil es ist einfach nur eine aneinandergereihte Erzählung von Geschichten und äh, das das, der, das ist keine große Bombe was da passiert also ich kann mir gut vorstellen, dass der Film bei so Szeneliebhabern sehr, sehr gut ankommt. Aber bei einem Mainstream-Publikum eher nicht so. Mm, also. Definitiv. Ich ich müsste echt überlegen. Pass auf, das Ding ist, ich würde sagen, eigentlich müsste der mir schon super gut gefallen. Aber mir gefällt der auch nicht so super gut, wie man das vielleicht denken könnte. Das habe ich ja eben schon erwähnt. Und ich wüsste jetzt aber auch nicht irgendwie, wen in unserem Umfeld, die. Den Film richtig abfeiern würden und sagen würden, yo, richtig geil, ich habe alles verstanden oder so, oder die sich auch richtig mit der Materie auskennen. Sondern glaub, das ist wirklich ein Ding für die, für Hollywood ähm, selber, für für die Szene und für irgendwie Leute, die sich schon seit 30, 40 Jahren mit Film befassen und irgendwie alles gesehen haben.
1: Ja, das würde ich eigentlich so unterstreichen. Also es geht halt um Hollywood-Geschichte, es geht um Filmgeschichte irgendwie so ähm, und das ist, ja, der ist halt nicht, ja, der ist halt nicht aufregend, der Film. Ne? Ich kann, eigentlich kann ich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Ähm, wie gesagt, vielleicht, also eigentlich habe ich schon Lust, dem dem nochmal eine Chance so zu geben, mit ein bisschen mehr Hintergrund. Vielleicht gucke ich mir vorher einfach mal Citizen Kane an, wäre ja mal eine gute, wäre ja mal eine gute ähm, Vorbereitung gewesen. Aber, ja, das ist schon... Den muss man schon erarbeiten, so ein bisschen, den Film.
0: Genau, der kommt nicht einfach so zu einem Nein, Geflossen.
1: Ja, ich bin Und, aber auch, ja, was?
0: Nee, bitte, du wolltest noch etwas zum. Nee, Fazit ich wollte nur sagen, sagen, ich bin,
1: ich bin eigentlich, ich bin durch eigentlich. Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Okay,
0: dann ähm, bin ich auch fast durch, bis auf eine Sache. Äh, der Film wurde ja, wie wir schon gesagt hatten, für neun Oscars nominiert. Ähm, Austin Wells war bei der Nominierung nicht da, weil er gerade in anderen Film irgendwo gemacht hat und äh, Mank hat sich einfach irgendwie kurzfristig dagegen entschieden hinzugehen und das ist schon krass dass naja du für neuen Kategorien nominiert bist und einfach einen, einen Fick drauf gibst dass du zu den Oscar gehen könntest zu Oscars gehen könntest und tatsächlich da ein bisschen was mit nach Hause nimmst ich habe übrigens gerade nur ähm, das Wort Fick gesagt, weil wir ja eher als explicit gekennzeichnet sind und ich das zwischendurch mal ausnutzen möchte. Ja, ähm, sehr gut. Ja, genau, was aber halt auch irgendwie so ein bisschen gezeigt hat, wie, würde ich behaupten, wie wenig die sich gemocht haben oder wie schlecht die vor allen Dingen danach miteinander klarkamen, dass die auch nicht mhm. ähm, zusammen zu der Preisverleihung gehen wollten.
1: Ich sag mal so, Mank war ja sowieso komplett raus aus dieser, aus, aus dieser ganzen Clique da, aus dieser ganzen Hollywood-Elite und, und so. Deswegen kann ich mir vorstellen, warum er da nicht hin will, weil da sind nur Leute, die ihn hassen.
0: <lacht> ja, ey, vollkommen, vollkommen verständlich. So.
1: Ja. Und im Endeffekt hat er seinen Oscar gekriegt, also genau. ob er den jetzt zu Hause annimmt oder da, ist ja auch egal. Ja,
0: hat ja Eminem auch so gemacht, als der genau. für Lucia Safe nominiert war, hat er lieber Cartoons mit seiner Tochter geguckt. Richtig nice hat er glaube ich irgendwann mal gesagt oder so, da steht zumindest auf Wikipedia, weiß ah, nicht. Okay, okay. wie weit das stimmt ähm, weiß ich nicht. Kann halt auch sein, dass er sich gerade Spiegelei gemacht hat währenddessen so, das wissen wir nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, ist äh, Meng äh, kein Film für die Masse, so, das nochmal so abschließend zu sagen, aber auch kein schlechter Film. Muss man halt wissen, ob man sich darauf einlassen will, weil der geht auch Zwei Stunden, fünf Minuten, das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt. Also Zwei, dafür, dass so viel geredet du. wird und wenig passiert, auch relativ lang, jo. würde ich behaupten.
1: Es, ist halt, es geht halt viel um um die Dynamik der Leute und und die Beziehungen der Leute. Und wenn man halt am Anfang überhaupt nicht weiß, wer wer ist, dann ist man halt auch so, ja, warum, why should I care? Ja. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man, entweder wenn man Citizen Kane gesehen hat und so ein bisschen weiß, worum es, was da für ein Drama auch so rum war und so, dann wüsste man das vielleicht und dann hat man da vielleicht auch mehr Interesse als jemand wie wir, die, ich bin einfach blind da reingegangen, ich war so, okay give it to me vielleicht nicht immer die richtige an eigentlich bin ich ja sehr ein großer Fan davon, einfach immer so Film, gib her, aber vielleicht muss man sich manchmal wirklich ja. irgendwas, mit irgendwas vorher beschäftigen ja. damit mit Film Sinn ergibt
0: genau, das wäre auf jeden Fall gut Okay. So, wenn du nichts mehr weiter sagen möchtest, dann würde ich einfach die Folge abmoderieren und äh, wir bedanken uns natürlich äh, sehr, dass ihr wieder zugehört habt, freuen uns äh, Woche für Woche darauf, neue Folgen aufzeichnen und veröffentlichen zu können. Mit Woche für Woche meine ich natürlich alle zwei Wochen. Mhm. Ähm, <lacht> genau, und äh, ja, wie gesagt, äh, ich bedanke mich, äh, Becky bedankt sich auch und Danke. dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir über einen Film sprechen, den wir schon ausgesucht haben. Oh. Richtig cool, oh. das ist nämlich was anderes dieses Mal. Okay. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, bis denn. Tschüss. Tschüss. Amen.